0: Und nun die neuesten Nachrichten aus dem Berliner Tageblatt vom 7. Juni 1916. Lord Kitchener ertrunken. Untergang Lord Kitcheners und seines Stabes auf der Hampshire. Erhöhung der württembergischen Einkommensteuer. Die württembergische Regierung wird dem demnächst zusammentretenden Landtag eine Erhöhung der Einkommensteuer um 20% vorschlagen. Unter Freilassung kleiner Einkommen. Sand in Brotkartenabschnitten Ein Berliner Bäckermeister, der zwischen die bei der Brotkommission abgelieferten Brotkartenabschnitte Sand getan hatte, ist wegen Betruges zu 1000 Mark Geldstrafe oder 100 Tagen Gefängnis rechtskräftig verurteilt worden. Kommen wir nun zur Werbung. Trotz Warenknappheit sind meine Leger in Teppichen, Möbelstoffen, Gardinen, Steppdecken, Tisch und die Wanddecken etc. noch reich sortiert. Viele Artikel zu alten Preisen. Teppich Spezialhaus Emil Lefevre, Berlin Süd, seit 1882, nur Oranienstraße 158. Bad Kodowa, Bezirk Breslau, 400 Meter über Meeresspiegel. Das ganze Jahr geöffnet. Erfolgreichstes Herzheilbad Deutschlands. Natürliche Kohlensäure und Moorbäder. Stärkste Arsen-Eisenquelle Deutschlands gegen Herz, Blut, Nerven, Frauenkrankheiten. Katare der Respirationsorgane, Nieren, Rheumatismen, Gicht. Radioaktive Gotthold-Quelle, Brunnenversand das ganze Jahr. Kurhaus Fürstenhof, Haus ersten Ranges, Mineralbäder in den Stockwerken. Die Lebensmittelversorgung ist in bester Weise und zu angemessenen Preisen sichergestellt. Bezirk Breslau, 400 Meter über Meeresspiegel. Und nun die Veranstaltungstipps des heutigen Abends. Im Palasttheater am Zoo können Sie heute sowie täglich um 8 Uhr sehen Der Zug nach dem Balkan. Berlin, Wien, Budapest, Sofia, Konstantinopel. Varieté-Revue in fünf Stationen von Otto Reuter. Musik von Paul Linke, dazu die neuen Juni-Spezialitäten. Im Wintergarten neu einstudiert Venus im Grünen. Operette in einem Akt von Oskar Strauß sowie der große Varieté-Spielplan. Um 8.30 Uhr beginnt im Theater Neuendorfplatz das Stück immer feste Droff. Oder sehen Sie im Deutschen Opernhaus Charlottenburg um 8 Uhr das Nachtlager in Granada. Kommen wir nun zum Wetter. Berlin, es bleibt sonnig bei Werten zwischen 8 bis 19 Grad, ähnlich in Karlsruhe bei Werten zwischen 10 und 18 Grad, in Bremen leichte Schauer bei durchschnittlich 10 Grad.
1: Steffen, ich finde es eigentlich ganz geil, wieder mal in meinen Ohrensessel zu podcasten.
0: Ja, das hat Stil. Du brauchst jetzt also noch ein Glas Whisky oder Tee.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe schon mal Bier. Erstmal Prost, Steffen.
0: Prost, Louis. Auf eine neue Folge. Auf
1: eine neue Folge. Der 43. Folge von Verhundert.
0: Ja, und lieber Hörer, schön, dass ihr jetzt auch da seid. Etwas verspätet. Normalerweise hätten wir vor drei Tagen rausbringen müssen, aber heute ist Dienstag, der 7.6.2016. Mhm. Und vor 100 Jahren war komischerweise der 7.6.1916. Louis. Was sind die Themen des heutigen Tages?
1: Ja, Erstmal sind wir zu spät. Und zwar, das liegt an mir. Ne, Wir wollten Montag letzte Woche aufnehmen. Da kamst du her, aber ich habe eine neue Wohnung, weil ich bin ja nach Berlin gezogen. Und der Steffen hat mich vorgefunden, wie ich äh, im Holz überdeckt dabei war, verzweifelt, ich alleine meinen Tisch aufzubauen.
0: Ich kam in den Raum rein und habe gefragt, warum liegt da Späne?
1: Ungefähr. Und Steffen, loyal, sozial und nett und großartig, wie er ist, hat mein Tisch mit mir zusammen aufgebaut, was mhm. gedauert hat. Das Ergebnis war, wir haben Montag nicht aufgenommen.
0: Ja, und ich dachte, dass wir ja noch den Freitag haben.
1: Genau, weil ich habe gesagt, ich habe Montag und Freitag Zeit im Podcast und ich bin hier irgendwie der Flaschenheiz. Bin dann aber Freitag, musste ich spontan mal nach Frankfurt fliegen beruflich und musste direkt dann vom Flieger weg eigentlich das Wochenende nach Brandenburg rein zum Rudern mit Zelten und alles. Mhm. Und es mhm. war dann irgendwie schwierig. Und dann haben wir beschlossen, oder hat Steffen beschlossen, weil er dann keinen Bock mehr hatte, kann ich auch nachvollziehen, dass wir das Montag aufnehmen.
0: Ja, die Option war, äh, Vorschlag von dir, Luis, Donnerstag oder Freitag früh. Und äh, irgendwie, du konntest auch dann nur bis 9 Uhr. Also es hätte alles irgendwie Donnerstag und Freitag früh vor neun Uhr sein müssen.
1: Ja, richtig.
0: Da habe ich gesagt, nö.
1: Und da habe ich gesagt, kann ich verstehen. Ja. Und dann haben wir das halt nicht gemacht.
0: Beschwerden bitte an louis@400.de.
1: Ja. Dann äh, wollen wir uns noch eine richtige Eieruhr besorgen, weil dieses Tickengeräusch, was ihr gerade hört, macht eine Eieruhr, die Steffen reinschneidet. Aber wir kriegen noch eine richtige Eieruhr ran.
0: Ich habe die ja gar nicht gestartet.
1: <lacht> Hast du noch gar nicht gestartet? Ich weiß ja gar
0: nicht, wann die zwei Minuten um
1: sind. Deswegen holen wir uns eine Eieruhr. Ja. Also
0: ihr hört ein Ticken und wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt zwei Minuten. Egal. Genau. Das wird einfach knallhart nach zwei Minuten abgeschnitten und der Rest wird hinten an die Folge gegangen. Ja, dann. Ähm, ja, äh, ach so, wir müssen noch das Impressum, wir haben immer noch keine Nachricht über unsere unsere Adresse, weil bei, wir, haben, wir haben jetzt bei der Deutschen Post uns mittlerweile ein neues Postfach geholt, das äh, dauert aber noch, da müssen Dinge passieren und Dinge geregelt werden. Da
1: müssen bei der Post Räder eingestellt werden. Oh. Und wenn das passiert ist, ändern wir das Impressum auch
0: dieses Postfach. Genau, und dann könnt ihr uns auch wieder Briefe schicken, weil wir so viele Briefe bekommen haben. Aber ihr könnt uns auch gerne Post an info .de schicken oder anrufen. Das ist uns sogar lieber, dann können wir das auch einspielen. Äh, unter der 030 814 339 Ja. Und äh, bitte dazu sagen, wenn ihr euch nicht in der Folge hören möchtet.
1: So, dann äh, ist das jetzt unsere vorletzte Folge vor der Sommerpause. Genau. Wir bringen ja immer 10 Folgen raus in der Frühjahrsstaffel. Das ist die vorletzte Folge davon. Und 10 Folgen in der Herbststaffel, macht 20 im Jahr. Und das ist jetzt die neunte Folge, der Frühjahrsfolge.
0: Genau. Also Folge 44 dann die letzte Folge dieser Staffel. Und damit sind wir auch durch mit den hausmeister glaube ich.
1: Das würde ich auch sagen. Und fangen an mit der Folge.
0: Mit Luis und Steffen aus der Sicht von heute vor 100 Jahren. Und danach folgt Klotwig und Harald. Und am Ende wieder der Filmteil. Ihr habt euch im Westen nichts Neues vorgenommen.
1: Richtig. Und da spielen wir erstmal noch einen Einspieler ein.
2: Wenn ich heute an euch appelliere, dann mit schwerem Herzen. Doch das Vaterland lebt durch euch. Ihr seid die eiserne Jugend Deutschlands, ihr seid die strahlenden Helden, die den Feind zurückschlagen werden, sobald ihr dazu aufgerufen seid. Doch es ist nicht an mir, euch zu sagen, geht hinaus und folgt dem rufe unser Vaterland zu verteidigen, freiwillig. Aber ich frage euch, ist dieser Gedanke nicht schon längst in euch? Ich weiß von einer Schule, wo eine ganze Klasse geschlossen aufgestanden ist und sich freiwillig gemeldet hat. Ich nehme doch an, keiner von euch würde es mir verübeln, stolz darauf zu sein, wenn ein solches nun hier auch geschieht.
0: So, und da sind wir wieder. Also ich bin ja schon gespannt. Das klingt auf jeden Fall nach einem tollen Film, was ihr denn da später sagen werdet. Ähm, Luis, ich erzähle dir mal jetzt hier, oder ich, ich, ich nenn dir jetzt mal ein Datum. 30. Mai 1916 und ich nenne dir auch eine Uhrzeit, 23.30 Uhr und da be bewegt sich das Groß der britischen Grand Fleet unter dem Kommando von Admiral John Roosevelt Jellicoe in Bewegung. Hm. Sagt dir das was? Ja, das sagt mir was.
1: Und ähm, Die Uhrzeit jetzt nicht, das Datum schon, aber ich habe ein Gefühl, wo es einen Zusammenhang geben könnte.
0: Was wird denn da, was, was passiert denn da denn? Irgendwie ein paar Stunden später, um zwei Uhr am 31. Mai, da bewegt sich auch auf deutscher Seite etwas, nämlich der zweite deutsche Kreuzerverband, der zweite deutsche Kreuzerverband unter Führung von Vizeadmiral Franz von Hipper, ähm, verlässt Wilhelmshaven.
1: Also, man muss sich das so vorstellen, Steffen, wir haben so ein Chronikbuch, der hat gerade
0: eine Zeittabelle vor sich. Ich weiß das alles aus dem Kopf, Luis, die ganzen Zeit.
1: Ja. Ähm, ich meine, das hat was damit zu tun mit der Skagerrak schlacht oder auf Englisch The Battle of Jutland. Hm. Und ich habe so ein Buch, The World War One at Sea von Victoria Carolyn,
0: also wo, wo hast du dir das gekauft, Luis, Sag es nochmal.
1: Im Marinemuseum in Sydney. In ja. diesem kleinen Laden, wo ich 100 Dollar ausgegeben habe, unter anderem 10 Dollar für ein kleines, schmales Büchlein, was die wichtigsten Seeschauplätze im Ersten Weltkrieg beschreibt. Und da ist The Battle of Jutland definitiv dabei.
0: Das wundert mich, dass es oft, also dass das im Englischen eine ganz andere, einen ganz anderen Namen hat als im Deutschen.
1: Ja, das staune ich auch.
0: Die Schlacht von Skakrak.
1: Ja, Jütland ist dieses, also dieses, wenn man Dänemark sich vorstellt, hat man ja Dänemark so eine Halbinsel, so ein Daumen irgendwie auf der Karte und rechts daneben sind so ein paar Inseln mit Kopenhagen drauf. Und dieser Daumen ist Jütland, diese Halbinsel. Mhm. Und offensichtlich haben die es danach benannt. Ähm, du hattest ja auch mal nachgeguckt, wo das ist, ne, Steffen?
0: Skagerrak, ja, ja. das Oder Jütland? Äh, das, 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 das liegt da so ähm, zwischen zwischen Nordsee und Ostsee, könnte man sagen. Also es liegt so nördlich von Dänemark.
1: Genau, also, der, also dieser dieser Daumen, auch, auch Deutschland drauf, der der die Halbinsel das Festland von Dänemark entspricht und einfach genau oben drauf, auf halber Strecke, so im Länderdreieck, Schweden, Norwegen, Dänemark, da war die Schlacht. Und warum ist die wichtig? Also erstmal, das ist die größte Seeschlacht der Menschheitsgeschichte ohne U-Boote und Flugzeuge. Nur mit Oberflächenschiffe.
0: Da habe ich jetzt aber was anderes gelesen. Ja. Denn ich habe hier in diesem Chronikbuch, ähm, da steht jetzt drinne, um 31. Mai um 4.50 Uhr, da setzt sich nämlich das deutsche U-Boot U-32 in Bewegung und sichtet erstmal Teile des britischen Schlachtkreuzerverbandes beim Auslaufen aus dem First of Force.
1: Richtig. Das U-Boot ist aber vor Schottland, wo die britische Flotte gerade aus... Und äh, die Schlacht war ja über Dänemark, deswegen haben U-Boote an der Schlacht selber nicht daran teilgenommen. Die deutschen U-Boote wurden vom deutschen Oberkommando nach Schottland geschickt, um die Schiffe zu versenken, wenn sie auslaufen. Das war der Plan.
0: hast hm. so, du Das ist aber
1: nicht passiert und deswegen
0: geht diese Schlacht ohne Beteiligung von U-Booten. Okay, verstehe. Also sie war nicht aktiv beteiligt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Das waren 250 Schiffe auf beiden Seiten. Das ist schon viel.
0: Ähm, wollen wir vielleicht noch, bevor wir jetzt uns noch mehr rein vertiefen in die Schlacht, mhm. die Ausgangssituation nochmal schildern? Ich meine, wir können ja nicht annehmen, dass jeder Hörer schon alle bisherigen 42 Folgen gehört hat. Ja. War, war, also, warum ist denn das jetzt so wichtig, dass da jetzt so, dass da jetzt eine Schlacht passiert? Man könnte ja meinen, dass schon im ganzen Krieg die ganze Zeit Schlachten ähm, ähm, geführt werden, Seeschlachten. Mhm. Aber das ist ja gar nicht so.
1: Genau, es gab nämlich noch kein Aufeinandertreffen in der Größenordnung. Es also, gab Scharmützel, einige kleinere, aber kein Treffen der Hochseeflotten der beiden Nationen auf dieser Ebene.
0: Obwohl wir schon fast zwei Jahre lang Krieg haben. Es ist ziemlich
1: skurril, wenn man darüber nachdenkt, weil die Deutschen waren vor dem Krieg gerade der Kaiser Wilhelm. Unser Willi ist wie so ein kleines Kind und er liebt sehr seine Spielzeuge, das sind seine Panzerschiffe. Und diese Panzerschiffe, diese deutsche Flotte, war ja ein Grund, warum sich die Engländer und die Deutschen so sehr entzweit haben. Weil die Engländer sind ja eine Insel, die haben eine kleine Armee, aber die größte Flotte der Welt. Damals hat England das Riesenkolonialreich, ist das Empire. England, ist, ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wenn man sich diese Insel anguckt, die jetzt aus der Europäischen Union Stand heute wahrscheinlich austreten wird. Die Umfragen sprechen dafür, mit 56 Prozent für Austritt. Mhm. Anderes Thema, aber verweist auf die aktuelle Lage. Und, und diese Flotte, die die Deutschen gebaut haben, haben die Briten natürlich als Konkurrenz gesehen, weil die sind auf den Seehandel angewiesen und beide Nationen haben sich in entzweit. Und diese Flotte, die unfassbar teuer ist, dafür gesorgt hat, dass die Engländer den Deutschen feindlich gesinnt sind, die ist seit Kriegsausbruch in den deutschen Häfen und macht im Wesentlichen nichts Sinnvolles, während die Briten mit ihrer Flotte Deutschland blockieren und sie und Deutschland von allen Schifffahrtsrouten...
0: Ja, und jetzt kommt es auf einmal am 31. Mai gegen 15.30 Uhr zu dem Fall, <lacht> dass der britische ähm, Kreuzer, ein leichter Kreuzer, Galeta... Ähm, des britischen Kriegsgeschwaders in, in Gefechte gerät. Und zwar mit dem deutschen Kreuzer Elbing. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, dass du circa zwei Jahre mehr oder weniger, eher wenig zu tun hattest als Matrose auf deutscher Seite. Mhm. Und jetzt hast du da diese Riesenschlacht mit wie vielen Teilnehmern, was hat das sogar gesagt?
1: 250 Schiffen.
0: Das, das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja auch nicht kleine Schiffe.
1: Nee, also das ist schon der Wahnsinn. Ähm, die Briten hatten 37 Schlachtschiffe oder Schlachtkreuzer, wobei ein Schlachtkreuzer, für den den interessiert, es ist im Wesentlichen ein Schlachtschiff, nur mit weniger Panzerung, der halt aber gleicher Bewaffnung, schwer bewaffnet, aber leichtere Panzerung, weil die sind halt schneller, die werden zum Scouten vorgeschickt und weil sie halt so starke Kanonen haben, können sie alles wegschießen, selbst ein feindliches Schlachtschiff sind aber selber sehr verwundbar.
0: Hm. Wo du gerade sagst, äh, massive Schlachtschiff, große Kanonen, wir haben jetzt zum Beispiel, dass der, der deutsche Kreuzer Elbing um 1648 feuert und zwar über eine Distanz von 15 Seemeilen, was ungefähr 27 Kilometer sind.
1: Wahnsinn, und es ist nur ein Kreuzer, das ist noch klein im Verhältnis zum Schlachtschiff. Wie gesagt, das sind allein 37 Schlachtschiffe oder Kreuzer der Engländer und die haben schon 1000 Mann, 800 Mann. Besatzung, jeder. Und das sind richtig dicke Brummer. Und die Deutschen hatten 21. Ja. Quasi, äh, Schiffe dieser Klasse, vergleichbare Schiffe im Einsatz. Da kommt man auch ein Gefühl der Kräfteverhältnisse. 37 Großkampfschiffe auf englischer Seite und 21 auf deutscher Seite, so 60, 100. Also aus sechs deutschen Einheiten kamen zehn britische, so ungefähr oder vier zu sieben, also so ein bisschen über die Hälfte entspricht der Stärke der Deutschen im Verhältnis zu denen der Engländer. Und das ist auch die strategische Gesamtwetterlage, dass die Engländer die klare numerische Überlegenheit haben und die Deutschen sich überlegen müssen, äh, wie sie vorgehen. Was ja auch logisch ist, weil die Engländer sind eine Insel und stecken viel mehr Ressourcen in den Schiffbau, als die Deutschen, weil die müssen ja auch noch ihre Armee
0: unterhalten. Mhm. Wobei die Deutschen sich am Anfang der Schlacht noch relativ gut halten. Das sind Zum Beispiel die ersten Schiffe, die sinken, ist äh, gleich so gegen 17 Uhr und 17.26 Uhr gleich der, der erste britische Kreuzer mit 1.017 Mann an Bord. Mhm. Äh, der hat einen komischen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Mhm. Und auch ein sehr bekannter Kreuzer um 17.26 Uhr. Nee, kein Kreuz, ein Schlachtschiff, die Queen Mary singt mit 1266 Mann. Von der hat man auch schon gehört.
1: Genau, Und von diesen Besatzungszahlen muss man sich klar sein, dass in den meisten Gewässern, also in den meisten nur 20 Leute überlebt haben oder so. Also da gab es horrende Verlustzahlen. Wir sind jetzt aber schon sehr weit vorangesprungen. Wir sind jetzt in der ersten Phase der Schlacht, Steffen und zwar, es gab im Wesentlichen zwei Gefechte in dieser Schlacht das erste war ein Aufeinandertreffen der eben erwähnten Schlachtkreuzer das sind diese Schiffe, die werden vorausgeschickt das mhm. sind halt schnelle Schlachtschiffe die können alles besiegen, was rumfährt weil sie ja die schwere Bewaffnung von Schlachtschiffen haben, sind aber wesentlich schneller und da ist das britische und deutsche Schlachtkreuzerverband, die sind aufeinander getroffen der deutsche Kommandeur war Admiral von Hipper, sehr bekannte Persönlichkeit und der englische Admiral der Schlachtkreuzer, der ist auch sehr bekannt, den, den Namen kriege ich aber auch mal nicht ausgesprochen. Und zwar, und zwar, das ist Beatty David Beatty Und Schlachtkreuzer, das sind immer die schnellen Schiffe, die die schnelle Erfolge führen, die vorwegfahren. Ich möchte auch nochmal einmal vorausgreifen, bevor wir ins erste Gefecht gehen. Seit zwei Jahren haben beide Nationen auf dem Seekrieg nichts vorzuweisen. Am Land tobt eine Schlacht nach der anderen mit furchtbaren Verlusten mhm. und nichts passiert. Und die Navy und auch die Marine, das waren immer die coolen Jungs, das sind die in die Matrosenuniform. Vor dem Krieg haben die Eltern ihre Kinder in Matrosenuniform im Deutschen Reich gesteckt. Und das war immer cool, Marine war cool, Marine war geil. Und jetzt hocken die seit zwei Jahren auf ihren Schiffen und nichts passiert, während andere sich die Köpfe einschlagen. Und beide Marine, also auch die Seeleute auf den Schiffen, sehen sich nach Aktionen, weil die so ein Rechtfertigungsproblem haben. Die wollen ihre eigene Existenz rechtfertigen. Die wollen jetzt Aktionen haben. Und auf deutscher Seite gab es einen neuen Kommandeur, das ist der Admiral von Scheer. Und der vertritt offensivere Pläne. Und ja, der von Scheer... Der macht jetzt halt Action. Und jetzt kommen wir zu dieser Seeschlacht, wobei das erste Gefecht ist, was auch sehr bekannt ist, zwischen diesen beiden Schlachtkreuzer verwenden.
0: Ja, ja. Ähm, sicherlich hat er damit auch, also der, der von Scheer, die äh, wollte sicherlich damit die, die Blockade mal aufheben oder zumindest dort Erfolge ähm, vorzeigen, denn wir wissen ja, dass Deutschland unter der britischen Seeblockade litt. Ja. Und das macht sich ja auch 1916 stark bemerkbar, auch schon vorher. Aber es wird immer stärker der die Lebensmittelknappheit. Wir haben jetzt die ersten Zeitungen, die auch schon wieder neue Lebensmittelkarten abdrucken, wie die hm. denn
1: aussehen werden. Das stimmt, das war das Endziel. Aber 1916, wo wir, sich, wo wir uns jetzt befinden, Ende Mai, um, war das gar nicht das Ziel so, so richtig, weil die Deutschen monomerisch unterlegen, die wollten auf keinen Fall eine finale Schlacht, weil die würden sie verlieren, weil sie halt nicht so viele Schiffe hatten wie die, wie die Engländer. Mhm. Das Ziel war es, den Gegner erstmal zu schwächen. Also ähnlich wie bei Verdun, ähnlicher Ansatz, um halt den kleinere Siege zu, er, zu, zu erzielen und den Gegner halt zu schwächen und irgendwann später die Entscheidungsschlacht zu suchen. Und die Engländer, die wollten den Gegner fangen. Die haben quasi drei Verbände losgeschickt, die sich vereidigen und das Ziel war es, den Gegner sozusagen abzuschneiden, einzugreisen und restlos zu vernichten.
0: Ja, ja. So, und wie ging es dann weiter? Wir haben jetzt so, bist du bist du schon bei der Queen Mary, dass sie sinkt?
1: Genau, ich bin jetzt bei der Queen Mary, dass sie sinkt und das war das Schlachtkreuzergefecht, was spannenderweise die Deutschen eigentlich für sich entschieden haben. Also mhm. muss ich das so vorstellen, das waren fünf Schlachtkreuzer auf deutscher Seite und sechs auf englischer Seite, und die haben aufeinander geschossen zu ihren Pardon, wobei das letzte deutsche Schiff zwei britische Schiffe beschießen sollte, gleichzeitig hat es aber nicht geschafft und einen ausgelassen. Um, die Deutschen haben schwerer gepanzerte Schiffe als die Engländer, die, die viel stabiler sind, bessere Feuerleitsysteme, also die sind viel zielsicherer, haben aber eine schwächere Bewaffnung im Verhältnis zu den englischen Schiffen, und dieses Gefecht haben die Deutschen für sich entschieden.
0: Ähm, ja, kurz nachdem, ja, die Queen Mary auch sank, hat auch Admiral Beatty, von dem du gerade erzählt hast, mhm. ähm, andere Schlachtschiffgeschwader, also das fünfte Schlachtschiffgeschwader auf deutscher Seite herannahen sehen und entschließt sich, ähm, erstmal dem aus dem Weg zu gehen.
1: Na, ja, die haben zwei Schlachtkreuzer verloren, ne? Die Inde.
0: Ja, das kann keiner aussprechen. Das
1: kann keiner aussprechen kann und die Queen Mary. Also von sechs sind vier gesunken bei ja. den Treffen und kein deutsches, korrekt? Genau.
0: Ja. Ähm, da kommt dann noch. Also, 19... es ist jetzt
1: fünf gegen vier, wenn man im Fußball sprechen würde. Und das muss man vorstellen, das sind die Schlachtkreuzerverbände. Die dicken Berthas, also die Schlachtschiffe, das sind schwer, schwer bewaffnete, schwer gepanzerte, langsame Schlachtschiffe, die Linienschiffe, die sind in der großen Flotte sowohl bei den Engländern als auch bei den Deutschen hinten dran. Und jetzt, jetzt, rufen die natürlich ihre Freunde ran und sagen sich, hey, hey, hey wir haben uns jetzt die blutige Nasen geholt, gerade die Engländer, aber auch die Deutschen, kommt mal bitte jetzt zu Hilfe.
0: Genau, und dann um 19.35 Uhr zeigt das auch Wirkung, denn da befiehlt dann der, der äh, Vize-Admiral Scheer eine Gefechtskehrtwendung nach Steuerbord rechts mhm. und macht sich erstmal ein, ein, auf ein wenig in äh, Defensivhaltung.
1: Genau, weil Scheer halt genau Angst davor hat, dass er eingekesselt wird, weil er weiß, er ist numerisch unterlegen. Ich habe mich ein bisschen mit der Schlacht im Vorfeld der Folge beschäftigt und wir können nicht in alle Details dagegen, es ist einfach nur irre, wie viele Fehler da passieren. Also bei den Engländern passieren ständig Fehler bei der Nachrichtenübermittlung, ähm, weil erstmal herrscht Funkstille am Anfang, weil ja keiner funkt, damit der Gegner nicht weiß, wo man ist. Und zum Beispiel ist es so, dass hier Engländer einen Flugzeugträger haben, einen einzigen damals, und der wird einfach vergessen, weil die funken ja nicht, dass sie rausfahren aus dem Hafen, sondern die fahren aus Schottland raus, aus ihren Fjord da oben, und die machen das alles mit irgendwelchen Lichtzeichen. Und vielleicht sogar Rauchzeichen. Nein, Rauchzeichen waren Scherz, aber die, 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 haben da ein paar Flaggen, ein paar Lampen und leuchten da durch die Gegend. Und dann weiß das andere Schiff, okay, wir müssen jetzt hier rausfahren. So mega heimlich. Und der Flugzeugträger war hinter einer Insel und hat das nicht mitbekommen. Dann haben die ihren Flugzeugträger zurückgelassen in Schottland. Und bei der größten Schlacht im ersten Weltkrieg zu sehen, das können wir jetzt schon mal verraten. Und so hatten die Engländer keine Luftaufklärung. Und dann hat die Admiralität ständig falsche Meldungen rausgeschickt. Die Admi Admiralität hat zum Beispiel gesagt, also die in London, dass die deutsche Schiffe, dass die deutschen Schiffe noch in äh, Bremen war, während der eigene Admiral gesagt hat, hey, ich habe hier die Schlachtkreuzer vor meinen Rohren, die versenken meine Schiffe. Ja. Und dann hat irgendwann der britische Oberadmiral, der Obermufti da gesagt, der auf der Nordsee, ich ignoriere alle Meldungen von der Admiralität. Total irre. <lacht> der hat die einfach ignoriert, weil da nur Käse kam, die einfach nicht der Realität entsprochen haben. Und auf deutscher Seite war es auch nicht besser. Also das, das ist irre, was weil die hatten ja kein GPS und keine E-Mails und kein WhatsApp und die Kommunikation <lacht> ging einfach nur schief. Das war ein einziger Chaos. Das ist total, also wenn man sich das mal durchliest, gut, ja.
0: Aber, aber kleine Exkurs. Ja, also das, das klingt bis jetzt dann aber noch ganz gut für die Deutschen. Aber ja, pünktlich, absolut. Pünktlich zu Primetime, nämlich um 20.15 Uhr.
1: Jetzt haben wir Primetime, ja.
0: Da, da kriegen die Briten auch Immer
1: endlich, noch ein, 31. Mai, ne?
0: Ja, immer das, noch 31. Mai.
1: Also das ist nur ein Tag
0: alles. Und, und zu Primetime, da landen die, die Briten auch endlich mal einen Treffer. Da wird dann dieses deutsche Schlacht der Schlachtkreuzer Lützow wird dann stark getroffen und muss sich etwas zurückziehen.
1: Genau, der war dann, der musste abgeschleppt werden. Das ist halt das, was die deutschen Schiffe besser konnten als die Engländer. Die haben die schönen so Schotten unterteilt. Sprich, die waren wesentlich schwer zu versenken, weil die dann, wenn da was ausgefallen ist, haben die die Schotten dicht gemacht. Daher konnte der Spruch Schotten dicht machen. Und dann war da halt Wasser drin, aber das Schiff ist noch geschwommen.
0: Und damit ähm, wird dann auch der Vorstoß der deutschen Schlachtkreuzer gegen das Groß erstmal abgebrochen. Mhm. Und dann kommen deutsche Torpedoboote auf einmal in, in äh, Stellung und fahren den Angriff auf britischen auf den britischen Flottenverband.
1: Ja. Dazu muss man wissen, dass Admiral Scheer, das ist der deutsche Obermufti, das ist ja der, der allergrößte deutsche Mufti, der da in der Nordsee rumschwimmt auf den Schiffen. Und der war ein Anhänger von Torpedoangriffen mit Kleinschiffen. Das war sein Expertengebiet. da, hat er auch Abhandlungen Bücher zugeschrieben. Halt so
0: ja. Und ähm, ja, was hat er noch angeordnet? Die deutschen Schiffe, die probieren erstmal auszuweichen und sich leicht zurückzuziehen. Und das gelingt tatsächlich. Mhm. 20.40 Uhr, also ungefähr eine
1: ähm, halbe Stunde später, also heißt, wir sind hier sehr eng getaktet. Ja,
0: ja. Da ähm, sind die schon außer außer Reichweite. Hm? Die Briten können dann nicht mehr auf diese deutschen Schiffe ähm, schießen. Die sind aus der Schussreichweite herausgefahren.
1: Wo, wobei man sagen müssen, die Großwetterlage ist, dass die Schlachtkreuzer noch kämpfen und die Flotte daran ranfahrt und, und, und mit, mitspielen möchte auf beiden Seiten. Das ist die Großwetterlage. Da habe ich auch noch mal so ein Bild von so einer Karte. Ne? Da siehst du hier die Schlachtkreuzer du siehst du halt, dass die ich Deutschen rote und blaue Pfeile. Genau, hier ist so ein blauer Pfeil. Das sind die deutschen Schlachtkreuzer, ne? Und die treffen hier auf BT mit seinen Schlachtkreuzern, Kampfentfernung elf Kilometer. Die Deutschen versenken 2 von sechs, äh zwei von sechs, und die Briten beschädigen 1 von 5. Die Deutschen drehen ab, weil sie halt Angst haben, dass die dass der große Bruder kommt. Das sind die, ist die Hochseeflotte mit Schlachtschiffen.
0: Ja, ich sehe ja da jetzt ganz viele rote Pfeile daran kommen.
1: Genau, das sind alle Schlachtschiffe. Also die haben ja nur die Großkampfschiffe weil ein Kreuzer oder ein Zerstörer hat gegen Schlachtschiff keine Chance, weil die größere Kanone gewinnt. Und das ist halt Jellicoe, das ist der Oberchef. Und Beatty ist nur der Chef von den fünf Schlachtkreuzern. Und im Deutschen haben wir halt Hipper, das ist der Chef von den Schlachtkreuzern. Und wie der das ist der Obermufti. Und der, Hipp, der Hipper der hat, jetzt hier, der, der hat jetzt entschieden, nee, das ist mir jetzt hier zu heiß. Ich weiß nicht, wann die richtig dicken Pötter da an, a, angeschwommen kommen. Und so ein Schlachtkreuzer hat ein Problem gegen ein Schlachtschiff, weil es halt nicht gepanzert ist. Wenn da einer kommt, der auch so eine dicke Kanone hat, dann ist schlecht. Und deswegen fährt er wieder zurück und zwar zum großen Bruder, zu Admiral Scheer, der hat auch hinfährt, mit seinen dicken Bärtas. So, und das ist jetzt das erste Gefecht.
0: Das war jetzt erst das erste Gefecht.
1: Genau, und jetzt ist erstmal nachts. Und nachts geht nicht viel, wobei die Deutschen im Nachkampf besser, ähm, bessere Taktiken und Ausbildung haben. Weil jetzt kommen diese ganzen kleinen Angriffe mit den Zerstörern und Torpedobooten und so, wo der Admiral Scheer so Freund von ist.
0: Verstehe, verstehe. Ja. ja, und jetzt lesen wir hier auch in einem nicht mehr ganz so engen Takt, da kommt dann erst um 22.10 Uhr wieder eine Meldung. Also
1: erst erst anderthalb Stunden später, ja.
0: Ja, Dass äh, Jellico ungefähr sechs Seemeilen, das sind rund elf Kilometer, Backbord äh, äh, abdreht. Äh, nee, Quatsch, ich lese gerade Blödsinn. Das, also er ja, steht sechs äh, Seemeilen Backboard quer ab von der deutschen Flotte. Mhm. Und ja, da hast da kommt das zu tragen, was du gerade erzählt hast, dass dann nämlich eine unzureichende Funkverbindung herrschte und ähm, er nicht ganz weiß, wo eigentlich diese Hochseeflotte genau ist.
1: Ja, ist ja logisch vorher auch. Gerade da gab es gab's auch
0: nicht. Ja, ist ja auch tiefschwarze Nacht.
1: Ja. ja, genau. Die müssen, die haben umgeleuchtet und so kommuniziert und gesucht. Mhm.
0: Und Luis, so muss das ungefähr aussehen. <lacht> haben. Ja, ähm, wir haben hier im Chronikbuch eine sensationell detailgetreute ähm, Zeichnung, ein Ölgemälde. Ja. Ein, äh, ja, man sieht eigentlich Wasser und zwei Schiffe und ähm, einen großen Rauch. Also ja, ist äh, ganz toll. Ähm, ja, und dann kommt schon die nächste Meldung erst um 23 Uhr. Mhm, und man, da? Man muss, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die erste Meldung, von der ich dir erzählt habe, 30. Mai, 23.30 Uhr und jetzt 24 Stunden später, fast, mhm. kommt, äh, ist, ist das immer noch am Laufen, ja? Mhm. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Da frage ich mich, ähm, auf dem Schiff, der, auf den britischen Schiffen um 23.30 Uhr am Tag vorher, der, der kann ja keiner zwischendurch geschlafen haben. Wie, wie machen die das? Also, Na ja, du darfst nicht
1: vergessen, dass nicht alle Schiffe immer überall waren. Also es das, das haben ja nur die Schlachtkreuzer gekämpft, das sind sechs auf Britischer und dann noch die Deutschen. Und jetzt sind die erstmal wieder weggefahren und ähm, die kämpfen ja nicht immer alle, die anderen Schiffe haben alle noch gar nicht gekämpft. Das sind ja über 250 Schiffe. Und es ist ja nur ein Bruchteil im Einsatz gewesen. Mhm.
0: Trotzdem werden die sicherlich einige Stunden im Einsatz gewesen sein. Ja, ja. Das wenn, du, wenn du die ganze Zeit, du bist ja richtig auf Draht wahrscheinlich. Ja. ja. Und ähm, wenn das erstmal alles vorbei ist und du das erste Mal wieder diesen Moment hast, dich zu entspannen, mhm. dann musst du ja wahrscheinlich total in dich hineinsacken.
1: Ja, wir werden noch einen schönen Podcast verlinken dazu. Und der hat auch erzählt, was ich sehr spannend fand, dass sie natürlich auch die Glasscheiben ausbauen, weil nichts braucht man mehr, als. Glasblätter in der Schlacht, die rumfliegen. Also werden die ausgebaut, dann stehen die da die ganze Zeit im mega kalten Nordseewind. <lacht> so richtig, so mit offenen Fenstern.
0: Ja, das Warum? war nichts, äh, das war nichts für weicher, weicher, ja.
1: Überhaupt nicht. Das ähm. ist ganz schön knüppelhart, das Programm. Und wenn du versunken wirst, überlegen, nur 20 von 1300. Ne, das ist ja. Ja,
0: so. Dann haben wir auch schon den 1. Juni, Luis. Ja, das haben wir den ersten Tag geschafft. Also
1: mitten in der Nacht. Was machen die Flotten jetzt mitten in der Nacht, Steffen?
0: Äh, die erste Meldung, die ich vom 1. Juni habe, ist, mhm. dass ähm, schon wieder die Briten getroffen werden. Und zwar die Black Prince. Vielleicht mhm. wird, wird durch konzentriertes Feuer mehrerer deutscher Schiffe innerhalb weniger Minuten versenkt. Mhm. Das muss auch ein Anblick sein für Götter wahrscheinlich, wenn da so ein riesiges Schiff innerhalb weniger Minuten versenkt wird.
1: Ja, vor allen Dingen, die Black Prince dachte, dass die deutschen Schiffe Engländer wären. Die hat die eigene Flotte gesucht, ist so rumgeirrt, hat Schiffe gefunden, nachts, war es ja kacke dunkel und dachte, das wären ein Engländer waren, aber Deutsche und weg war sie. Ja,
0: Ja, aber die Deutschen, die dürfen sich nicht zu zusammen äh, ausruhen, denn schon ein und eine Dreiviertelstunde später, um 2.45 Uhr, da sinkt das, äh, das Linienschiff Pommern, einem Zerstörerangriff zum Opfer. War das nicht die Thüring? Hier steht um 2.45 Uhr Pommern. Okay, dann war es die Pommern. Okay, ja. Ja. Kannst du mir was sagen zu der Pommern? Ist dir das ein Begriff?
1: Ja. Das Problem das ist, ist. Deutsches ähm, Linienschiff. Deutsches Linienschiff wird ja dazu gern was sagen. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Das müsste bei mir ist das aber doch kann ich dir sagen. Und zwar die Pommern. Das ist eines der älteren Schiffe. hat 750 Mann Besatzung. Und das ist kein Dreadnought. Es gab eine neue Klasse von Dreadnoughts und das ist, die sind wie das iPhone. Nach dem iPhone gab es Smartphones und davor gab es andere Telefone. Und die Dreadnought war ein Schiff in England und das war, das hat den Schlachtschiffbau bei
0: Revolutionisiert.
1: Ja, genau.
0: Revolutioniert. <lacht> also Lass uns nochmal mit dem Bier anstoßen. Mit dem Bier
1: anstoßen, ist. Also, um Supporter zu kommen. Das Schiff war kacke veraltet und im Nachhinein wurde Scheer auch massiv kritisiert, weil er hatte sechs Schlachtschiffe mitgenommen, die keine, die vor der treadner zeit gebaut wurde. Das Schiff war auch nicht alt, das war 1907 vor Stapel gelaufen, das ist nur elf Jahre alt, das ist für ein Schlachtschiff nicht alt. Aber damals hat sich die Technik so extrem revolutionisiert beim Schiffbau, dass ein elf Jahre altes Schiff gnadenlos veraltet war. Mhm. Und das Problem an der Flotte ist ja, das war auch scheiße langsam. Also das ist einfach viel zu lahm gewesen. Höchstgeschwindigkeit sind nur 35 km/h, was ja schon eigentlich ziemlich viel ist. Wir können ja mal gucken, ob wir mal ein anderes Schiff finden. Was zum Beispiel mal die Green Mary, die, die versenkt wurde, weil von der weiß ich, dass die modern ist, wie schnell die quasi war. Die Queen
0: Mary, die muss ja auch ziemlich groß gewesen sein. Die hatte 1266 Mann an Bord.
1: Genau, die Queen Mary fährt 52 km/h. So, und die Pommern fährt 35 km/h und der Scher wurde halt massiv kritisiert, dass er diese ollen Pötte mitgenommen hat, die elf Jahre alt waren, weil das langsamste Schaf der Herde bestimmt die Geschwindigkeit der Herde und da schränkt man sich massiv ein und die Deutschen waren sowieso zahlenmäßig schlechter, da haben die sechs alten Pötter auch keinen Unterschied gemacht. Gut, anderes Thema wäre, wenn bringt ja nichts, aber jedenfalls haben die Deutschen so ein altes Schlachtschiff verloren, aber weil es alt ist, ist es eigentlich auch total egal, wenn es sinkt so hart wie es ist, ja, weil ähm, die, die sind sowieso nicht mehr wirklich einsetzbar im modernen Seekrieg sozusagen, der damaligen mm -hmm. Zeit.
0: Mm -hmm. um. Also eine ähnliche Situation, dass nochmal die letzten alten Karren benutzt werden, hatten wir ja auch bei den Briten mit Gallipoli.
1: Genau, da wollten ja. ihre ganzen alten ford Dreadnacks schiffe also die zum Beispiel die wie die Pommern, ähm, diese alten Schlachtschiffe, wollten die nach Istanbul schicken, nach dem Motto, das hat sich ja Churchill ausgedacht. Mhm. Wenn wir durchkommen und gewinnen, ist super, dann haben wir den Krieg da unten entschieden. Wenn die sinken, ist egal, weil die sind eh alt, Das ist halt der Kalkulation, das ist irre, halt, weil er, also das ist ziemlich Pervers und wie ist es, keine Ahnung. So. Es ist
0: einfach durchkalkuliert und es ja. wurde akzeptiert, dass da was an nicht hohe Krieg Verluste ist. kommen werden. Ja. Ähm, Churchill hat ja dann auch daraufhin seinen sein Hut genommen. Ja. Ähm, ja, die letzte Meldung, die ich habe, ist komischerweise chronologisch, kommt äh, 2.20 Uhr bei denen Chronikbuch nach 2.45 Uhr, mhm. ähm, dass der der Deutsche, dass, das, das, dass der deutsche Schlachtkreuzer Lützo von der Besatzung geräumt und sinkt.
1: Ja. Weil die hätten den zwar retten können, aber so ein Schiff wurde abgeschleppt und das ist scheiße langsam. Die Lützow, das war eins der mhm. Schlachtkreuzer von Hipper. Das einzige von den fünf, was ernsthaft beschädigt wurde. Und durch die Engländer, ja, und das mussten sie quasi zurücklassen. Dann geht's aber noch weiter.
0: Ja, hier macht das Chronikbuch jetzt erstmal ähm, Schluss. Das ist wirklich schön zu lesen mit, ich finde das ja faszinierend, dass man das hier so mit Uhrzeit hinschreibt. Äh. Hat man mhm. nicht immer, dass man, dass so eine Schlachten so gut dokumentiert sind. Wir haben ja auch, das können wir auch noch reinstellen, einen Podcast gefunden, auch, ähm, der, hat auch eine, der, ist, der hat auch Zeitzeugenberichte drin, die dann schildern, wie das so damals war. Ich glaube allerdings nur auf britischer Seite, wenn ich das hier richtig... Aber äh, lass mal äh, erstmal
1: beenden die Schlacht. Dann wurde die Schlacht beendet, und zwar von beiden Seiten. Mhm. Um, genau, weil die Lage war sehr diffus und... Ja, die Flotten fuhren nach Hause im Wesentlichen. Ja,
0: klar, du bist mitten in der Nacht, du weißt nicht, was passiert. Der Funkverkehr ist komisch. Du kriegst ja. seltsame Meldungen, du siehst nichts. Dann, wirst du, dann denkst du, du bist bei deinen eigenen Schiffen. da ist aber der Gegner. Ist klar, dass du dich dann eher zurückziehst.
1: Genau. Und unterwegs sind die deutschen Schiffe noch ein paar Minen gelaufen, aber die sind alle nicht gesunken. Lustigerweise, weil die halt so sehr, die Deutschen haben sehr auf Panzerung, sehr auf Stabilität mhm. und auf Wert gelegt. Problem war halt im Nachhinein, die musste man halt ewig reparieren. Es dauert halt auch mal so ein Jahr, bis
0: so ein Schlachtschiff repariert ist. Ja, die Deutschen hatten ja Zeit.
1: Wir können ja nochmal die Verluste, ähm, analysieren. Und das waren 2551 Tote und 507 Gefallene auf deutscher, äh, entschuldigung, 2500 Tote und 500 Verwundete, ähm, auf deutscher Seite unter anderem der Schriftsteller Gorch Fock. Ja. Namensgeber der Gorch Fock, das Ausbildungsschiff der Bundesmarine was ja. man noch umsegelt. Mhm. Genau, das waren, das waren vier Kreuzer, ein Linienschiff, die Pommern und fünf Torpedoboote.
0: Ja, das klingt immer so, ja, so mhm. und so viel Tote, so und so viel Verletzte, aber innerhalb von einem Tag, ja, mhm. innerhalb eines Tages so viele äh, Verletzte nur auf deutscher Seite und Tote.
1: Ja, auf englischer Seite waren 6094 Tote, 674 Gefeinde, die mhm. hatten verloren drei Panzerkreuzer, alle aus diesen also von sechs haben die drei verloren, die, ähm, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich Käse erzählt, und zwar drei Schlachtkreuzer, ja, die gingen allesamt verloren in diesem Anfangsgefecht und Panzerkreuzer ging drei verloren, sieben Zerstörer und die hatten also wesentlich mehr Verluste als die Briten, aber waren ja insgesamt halt 250 Schiffe.
0: Hm, du meinst äh, mehr Verluste als die Deutschen.
1: Ja, genau. Ja. Es waren insgesamt 250 Schiffe. Also die beiden Flotten waren trotzdem noch zu 90% Prozent intakt, wobei halt die Briten bei ihren Schlachtkreuzern erhebliche Verluste einstecken mussten.
0: Aber dennoch ist das Kräfteverhältnis danach gleich geblieben, kann man sagen. Ja, das, Verhältnis
1: gesehen. das hat sich überhaupt nicht geändert. Hm. So, weil die Deutschen erstmal alles reparieren mussten. Und hier äh, haben wir halt das nochmal, einen Schlachtkreuzer. Und äh, ja. Der ist gesunken, tausend Mann drin, gestorben. Das ist die HMS Indefatigable.
0: Das kann, kann keiner aussprechen, Luis. Wir, Wir, lassen das wieder Google. Wir lassen das an dieser Stelle einmal Google aussprechen. Bitte ja. Google. Indefatigable.
1: Aber dadurch ist es halt ähm, auch das Thema Schlacht erledigt. Grüße, Hochsee. Schlacht der Geschichte der Menschheit. Und was ich nochmal witzig finde, der deutsche Admiral hat gesagt, selbst wenn wir noch viel mehr Verluste beigefügt hätten an den Tag am Ausgang des Krieges, hätte es seiner Meinung nach nicht geändert. Und bis heute wird gestritten, wer jetzt eigentlich die Schlacht gewonnen hat. Weil rein rechnerisch haben die Deutschen gewonnen. Aber die strategisch könnte man argumentieren, danach wurde Deutschland genauso weiter blockiert wie vorher auch. Und das Ergebnis zählt, könnte man sagen und interessiert ja nicht wer wie, wo wir ihn versenkt entscheidend mhm. ist ist Deutschland blockiert oder nicht so
0: ich ich glaube ich glaube letztendlich hat hat gar keiner gewonnen mhm. es ist das Verhältnis ist danach genau identisch ja. geblieben
1: hat sich nichts getan Es
0: hat sich nichts verändert es, es, da gab es keinen Sieger beide haben wenn wenn beide entscheiden zu zu verlieren nennt man das unentschieden
1: ja interessanterweise wie Verdun oder die Sommenschlacht die wir weit haben das finde ich zieht sich so ein Schema durch. Irgendwie, jetzt ja. in diesem Ersten Weltkrieg, dass halt also, Schlachten stattfinden, die extrem verlustreich sind und es gibt keinen Sieger und keinen, keinen Verlierer und dass sich sogar stellenweise bis heute noch gestritten wird, wer denn gewonnen oder verloren hat.
0: Ja. Einigen wir uns darauf, dass jeder verloren hat.
1: Sehe ich auch so. Apropos, ne, die Schlacht vor Verdun. Uh, da haben wir auch wieder eine Neuigkeit. Da war ich mal eine ganze Überleitung und zwar ähm, ja, und zwar, es gibt ja dieses Fort Duomo vor. Duomo. Und das haben doch die Deutschen in diesen Handstreich eingenommen gehabt. Vor einigen Folgen hatten wir das beschrieben.
0: Das war ja das viel fast als erstes, ne? Ja. Ja.
1: Das haben die Deutschen doch ohne Gegenwehr eingenommen. Das ist das größte, bestbefestigste und entscheidendste sofort vor. Verdun. Vor dieser Stadt. Und äh, wer das hat, das ist extrem wichtig. Und das ist halt gefallen
0: ohne einen Schuss. Da kann man sich auch mal auf Google bei Maps ansehen, ähm, kann man eintippen. Verdun. Und dann ist dieses Fond du das ist da, also das das ist einfach so riesengroß auch, mhm. dass man dass einfach diese Umrisse, das, das sind solche Dimensionen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also eigentlich, wir müssten mal hin, von Luis.
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin dafür, wir wollten auch schon mal nach Belgien, hatten einen ganz großen Plan nach Ypern wollten wir. Ja. Nach Ipan. und Steffen hat abgesagt.
0: Ja, hatte, da da warst du
1: der Flaschenhals. Letzte da Woche war ich, war ich der Flaschenhals.
0: Flaschenhals. Ich hatte aber auch einen guten Grund. Ja, du hattest Ich hatte die Grund. Wahl ähm Je, lassen wir mit, die, mit dir nach Ypern oder Wäsche waschen können.
1: Ja. Ja, genau. Waschmaschine oder Reise. Genau. Und also die Waschmaschine also, war kaputt.
0: Ja, und ähm,
1: Ja, lassen wir das Thema. So. Jedenfalls dieses Fonds ist gefallen. Vor einigen Wochen und zwar gleich am zweiten, dritten Tag der Schlacht, in deutsche, in deutsche Hände. Jetzt gab es zwischendurch mal eine richtig miese Munitionsexplosion. Deswegen ist es auch das Gebeinhaus heutzutage in der Gedenkstätte, wo tausend Soldaten gestorben sind im Vor, als Munitionskammer hochging. Mhm. Und jetzt haben das die Franzosen wieder eingenommen. Wieder in französischer Hand. Um, also doch
0: mal endlich wieder eine Riesenwendung. In ja, Riesenwendung. Ja. Also strategisch naja,
1: ändert sich jetzt nicht viel. Aber dieses Fonds ist schon riesengroß. Ja, das ist schon groß und wichtig. Und ich würde mir das auch gerne mal angucken. Wir sollten da echt mal persönlich nicht hinfahren.
0: Ähm, ja, genau, na gut. Wir sollten, wir, weißt du, wir, wir können ja mal die Hörerschaft, ein Hörertreffen dort machen. Dann mieten wir uns einen riesigen Reisebus, der dann in Berlin startet und dorthin fährt. Ja, das klingt so absurd, dass es das schon wieder machbar klingt.
1: Jedenfalls übrigens, ne, ähm, das wollte ich auch noch mal darauf hinweisen. Wer da? Ähm, unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, war in dieser Stadt. Ja, ich möchte es nicht aussprechen, nicht falsch aussprechen. Ja. Und zwar sie war am 29. Mai. Das ist vor eine Woche her. War sie mit François Hollande. War sie war Merkel und Hollande. Vor und haben einen Kranz niedergelegt. So. An so Kranz. Und haben Aussöhnung beschworen. Also, das Thema ist immer noch aktuell und selbst in den Zeiten von Flüchtlingskrise, Eurokrise, England, auf England fast Austritt, in Frankreich kann die, kann die Radikalen, also das heißt, wie heißt diese, diese, diese rechte Partei mit The Le Pen, die können gewinnen, das sieht echt aus, als würden die, die könnte sogar Präsidentin werden. Ne? Dann, du, du
0: redest jetzt von Frankreich. Ja, ja, von Frankreich.
1: Ja. Marie okay. Le Pen könnte echt Präsidentin werden in Frankreich. Die Engländer könnten austreten und der Trump könnte in Amerika auch, Trump, ja. auch Präsident werden. Und ich sag mal so, ich bin eigentlich kein Pessimist, der Sachen schlecht redet, aber wenn alles drei eintritt, also wenn die Engländer austreten, die Le Pen in Frankreich Präsidentin wird und statt der Obama, der Trump im Weißen Haus sitzt, hm. Ich sehe mich schon bei der Marina anmelden. Das, das, ist, das ist keine gute Konstellation. Nee. Sagen wir mal so, das Konfliktpotenzial steigt.
0: Ja, das...
1: Einfach ich bin, nur als ich, ich neutrale bin, ich Feststellung. Bin,
0: ich bin gespannt, ähm, liebe Podcaster in 100 Jahren, wenn ihr unseren Podcast als, äh, ja. als Archivmaterial äh, hört, äh, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen, Monate bringen.
1: Oder die nächsten Jahre. Ob das, Ob das an sich überhaupt nichts ändert, oder ob zum Beispiel, ich würde sagen, dass die drei Wahlen schon an, an, in wichtige Richtung für die mhm. nächsten Jahre ein, eingeben können. Allein, mhm. dass die Engländer austreten und der, der Trump, wenn der gewählt wird, mhm. da bin ich mal gespannt, finde ich gut, was in 100 Jahren der für 100 ja. Podcast zu so diesem Thema sagen wird. Aber
0: wie wir ja schon aus Star Trek gelernt haben, es, es muss ja noch ein dritter Weltkrieg kommen, bevor irgendwann, ich glaube, 2063 die Vulkanier landen. Ja. Und wieso? Oder nee, ich glaube, 2063 wird Kirk geboren. Ach, keine Ahnung. Nee, da kommen die Vulkanier. Ja. Verdammt, ich habe mich als Nerd geoutet. Ja, da kommen die
1: Vulkanier. Ja, weil die, weil die Erde den Warp-Antrieb entdeckt hat. Und damit sind sie qualifiziert für einen Besuch der edlen Vulkanier. Wir lassen das Thema jetzt, wir schweifen ab. Wir wollen keinen Dritten Weltkrieg. Ich hoffe, Startreich hat Unrecht. Und wir sind gespannt, wie die Welt in 100 Jahren aussieht.
0: Vielleicht ja auch mit äh, Warpantrieb. Aber wir können mal ähm, unseren anderen Antrieb mit Fluxkompensator ja. anschmeißen und in die Zeit von heute, vor 100 Jahren reisen, zu unseren Schweizer Journalisten Klotwig und Harald. Was hältst du davon? Machen wir. Äh, mach dein Bier. Ich meine Tee klar. Ja, Bier. Und lehn dich zurück in deinem Ohrensessen, Luis. Ich lese ich drück, zu meinen Ohrensessen. Ich, ich stelle das Datum ein. Und drücke auf die Taste.
1: Bouvier hier. Ja, hallo, Harald.
0: Klotwig. Ja. Bist du es?
1: Ja, ich bin es, aber
0: ich bin es. Mich gibt's noch. Wo bist du denn? Meine Güte, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört.
1: Ja, ich bin total verbrannt und überall, selbst in meinen Schuhen, ist Sand. Ja, ich, ich, ich bin, also ich, ich bin in einem geheimen Ort. Ich darf dir nicht sagen, wo ich bin.
0: Du bist aber nicht mehr in Australien.
1: Nein, und ich bin auch noch nicht in Europa sagen wir mal so viel, der Suezkanal wurde gesperrt und das quasi von meiner Nase.
0: Jetzt kommst du da nicht mehr durch.
1: Ja, und das ist ziemlich deprimierend gewesen, da hatte ich ganz schön schwäche Laune war, ich möchte wieder nach Hause. Mein Chef, der tritt schon langsam mit den Füßen, aber ich finde, wenn der Suezkanal gesperrt ist und so ein Weltkrieg ist auch mal ein Argument, wenn man es nicht pünktlich an die Arbeit schafft.
0: Ja, ja, also was, was, aber was hast du denn da jetzt zu tun? Du hängst jetzt dein, dein Dein, deine Haut in die Sonne und sonst dich oder wie?
1: Na, ich habe zwei Nächte war ich sehr deprimierend, weil ich hier nicht wegkam. Was will ich hier überhaupt? Und die, wie soll ich sagen, ich habe Whisky konsumiert in mehr Mengen, als ich hätte tun sollen. Dabei habe ich aber so einen Engländer kennengelernt. Der ist irgendwie Archäologe und der kann Arabisch und der redet immer mit den Arabern auf Arabisch und irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Der hat irgendwie, der ist noch was dahinter, weil, also das, das merkt man, der gibt es eine Mission, da gibt's was und ein ich Br begleite den jetzt.
0: Ein Brite, der arabisch fließend spricht und ja, den begleitest du jetzt.
1: Und, ja, genau, ich habe ihn, das habe ich mir gesagt und habe ihn begleitet und der Rest ist geheim, nur so viel, ich habe die ein, wie ich auch sagen muss, äußerst lukrativ mit einem amerikanischen Verleger über diese Menschen. Und, ja. ja. Ich sehe
0: schon, ich sehe schon. Mir geht's da, hier sehr
1: gut. Ja. Ich entwickle also, hier meine Karriere echt weiter.
0: Dein Verleger wird sich, denke ich, freuen. Das klingt, das klingt zumindest sehr danach.
1: Ja, genau. Ähm, Wann arbeitest du denn mal für eine amerikanische Zeitung, Harald?
0: Ich muss ja gar nicht so richtig arbeiten. Ich, ich mache ja nur nebenbei ein wenig was. Jetzt öfter mal in meinem, ähm, Schweizer, äh, meine Schweizer, in meiner mhm. Schweizer Hütte. Mhm. Ähm, ansonsten kriege ich hier gar nicht so viel mit vom, vom Weltkriegsgeschehen gerade. Ich genieße eher das Wetter. Hab nur mitbekommen, irgendwas ist da, glaube ich, gerade in Österreich-Ungarn los. Die haben da irgend, irgendwie wollen die jetzt in irgendeine Offensive starten. Irgendwie hört man Gerüchte. Ähm, weiß ich nicht. Weißt du dann mehr drüber? Ich,
1: keine Ahnung. Ja, die Ösis, die Österreicher, die Deutschen greifen an vor Verdun und die Österreicher haben sich gesagt, na ja. Wir greifen auch an, weil im Osten, die Russen waren im Frühjahr 1916 keine große Bedrohung. Serbien war ja besiegt, wie wir wissen. Ja, schon seit langem. Und die Bulgaren sind ja eingetreten auf Seite der Mittelmächte. Das heißt, selbst, selbst die Österreicher hatten mal Kräfte frei und haben sich überlegt, wir greifen an den Südtirol, weil da ist ja Krieg gegen Italien, der Gebirgskrieg und der Krieg findet auf österreich-ungarischem Boden statt. Sechs Frontverkürzungen, weil die haben sich die beste Front ausgesucht, die kurzes. Aber die,
0: die Österreicher haben doch noch nie angegriffen, oder?
1: Die haben sie auch nicht. Und man sagt auch, dass die Deutschen ihn eiskalt davon abgeraten haben, weil die, vermute ich mal,
0: alle Kräfte vor Verdun brauchen. Verstehe, verstehe. Und das ist jetzt also ein, also es klingt schon so im Subtext von dir, dass das wahrscheinlich auch keine gute Idee war von den Österreichern jetzt diese Offensive zu starten.
1: Na naja, zumindest so unkoordiniert, wenn der denn die Deutschen sagen, lass das mal lieber. Hätten sie es mal lieber gelassen, denn es wäre vermutlich wesentlich weiser gewesen, wenn man diesen Krieg ernsthaft gewinnen möchte aus mittelmächte Sicht, die Truppen, die jetzt die in Italien verwendet werden für diesen Angriff, in den Osten zu schicken und den Deutschen den Rücken frei zu halten, hm. damit die im Westen den Krieg gewinnen können.
0: Aber gut, in letzter Zeit haben die österreich-ungarischen Truppen ja eh nicht sehr gute Koordinationsarbeit geleistet.
1: Nein, ist ja auch logisch, ist ja ein Vielvölkerstaat, ähm, wo selbst die kleinste Minorität, die Österreicher, nur weniger als ein Viertel der Gesamtbevölkerung darstellen. Und die haben ja, die, die, Österreicher haben sogar Italiener in ihren, in, 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 in ihrer Armee. Und jetzt sollen wir mal Italiener motivieren, für Österreich gegen Italien zu kämpfen. Und ich, dann kommen noch,
0: da Probleme.
1: ja, dann kommen noch die ganzen Slaven, die ganzen, also die Tschechen, die Slowaken, die Kroaten, die Slowenen. Die sind jetzt auch nicht sehr motiviert, für den Kaiser in Wien zu sterben. Um es mal so zu formulieren. Und, Daran krankt so ein bisschen dieser Staat. Und deswegen ist diese Armee nicht sehr effektiv.
0: Hm. Ich sehe schon, die Österreich-Ungarn, also die, die werden äh, nicht sehr viel daraus lernen.
1: Die haben angegriffen, auch Gebietsgewinne erzielt. Das muss man ihnen schon lassen. Das Ziel ist, Venedig einzunehmen. Die Frage ist halt, ob sie das Ziel erreichen. Aber die haben schon Landgewinne erzielt, hm. bis zum entscheidenden Moment.
0: Bis zum entscheidenden Moment. Ja. Was meinst du jetzt damit? Und zwar, der Russe lebt doch noch. Ach so, der hat jetzt auch nochmal angegriffen. Ja,
1: alle dachten, der Russe wäre tot, weil sie haben 1914 angegriffen gehabt, viel schneller als der Deutsche dachte. Und deswegen mussten die ja Truppen vor Paris wegnehmen und in den Osten schicken und haben vielleicht auch deswegen die Mahneschlacht verloren. Und dann mhm. ging ja der Wettlauf zum Meer los und wir haben Stellungskrieg gehabt.
0: Ja, ja, das ja, stimmt. Boah, das, das ist schon wieder fast zwei Jahre her.
1: Ja, und äh, und dann haben die Russen Offensiven gemacht, die absolut katastrophal waren. Und zwar so katastrophal, dass sie keiner mehr ernst nimmt. Und das ist vermutlich auch einer der Gründe. Ich meine, es ist immer schwierig. Es ist einfach eine Spekulation. Nur, sonst würden die Deutschen vor Werder. keine Großoffensive machen wenn sie keine Angst hätten, also wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass der Russe nicht mehr viel machen kann.
0: Hm, hm, verstehe. Ja, ja. Und hm. jetzt ja, greifen sie an. Ich Verstehe schon. Ja, naja gut, das sind jetzt Geschehen in Österreich, Ungarn. Ich habe ansonsten, wie gesagt, jetzt davon nicht so viel mitbekommen. Ich lese hier auch sehr viel Zeitung. Ähm, habe ich letztens gelesen, in, äh, ich glaube, letzten oder vorletzten Montag in der mhm. New York World. Da gab es ein Interview mit dem Reichskanzler mit dem Deutschen, mhm. Theobald von bethmann Hollweg. Und der hat sich über Friedensverhandlungen hat er sich, äh, geäußert. Aha, das Und ist ja mal eine gute Idee. meinte, dass eine Verständigung zustande kommen könnte, wenn die kriegsführenden Parteien von der gegenwärtigen Kriegslage ausgingen. Also er schiebt dann auch so ein bisschen die Verantwortung für ein Fehlschlagen eventueller, eventueller Verhandlungen von sich weg.
1: Vor allem in Kriegslage heißt die, dass der jetzige Frontverlauf dann die Friedensgrenze ist?
0: So verstehe ich das. Mhm. Ja. Und ähm, dass man auch so dieses Krä Kräftegleichgewicht jetzt so annehmen müsste. Mhm. Ähm, spannend dazu bis ein paar Tage später habe ich auch etwas von von dem US-Präsidenten gelesen äh, von von den Herrn Wilson und der hat sich geäußert über seinen Wunsch, dass dem dass es doch demnächst Friedensverhandlungen geben sollte mhm. und er hat äh, noch etwas sehr Interessantes vorgeschlagen, nämlich ein Bund der Nationen. Und der sieht darin, Also
1: sozusagen ein Völkerbund. Ja,
0: und der sieht darin, dass das ist so eine Grundlage für, für einen dauerhaften Frieden.
1: Ach so, ja, also, also er versucht damit, den Krieg zu verhindern, indem die Nationen die Konflikte anders austragen, in, in einem Parlament der Nation, ja. wo jedes Land dann eine Delegation hinschickt genau. und dann Will man Konflikte auf diese Art und Weise lösen.
0: Und stell dir mal vor, Großbritannien, Frankreich und das Deutsche Reich in einer Union, was die alles bewirken könnten. Das stimmt. Und die zusammen in einer, ja. nennen wir es Europäische Union, zusammen wirken könnten, Frieden ja. stellen könnten. Wahnsinn.
1: Ja, aber ich denke mir, erstmal das, aber der Völker, ja. Ja. Das wäre schon ein Riesenfortschritt.
0: Bund der Nation geht natürlich über Europa hinaus.
1: Aber der, der aber. Herr Woodrow Wilson hockt da in seinem weißen Haus in Washington. Das ist zwar alles schön und gut und ist auch eine sehr gute Idee. Ich denke mir, solange er da im weißen Haus hockt und Tee trinkt, sind es immer mhm. wunderbare akademische Ideen, die jetzt aber hier nicht angewandt werden. Ja. Weil man braucht ja auch jemand, der das Nutzen möchte, sozusagen. Ja,
0: ja. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht mit dem Udo Wilson, was er noch so alles demnächst machen wird. Vielleicht wird ja auch der Frieden erst äh, sehr später, sehr viel später ge geschlossen von, hast du, hast du gehört, im, 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 im österreich-ungarischen Thron gibt es etwas Neues und namens Felix. Aha, haben Sie einen neuen Hund? Nee, das ist ein Junge, Karl Franz Josef. Die Gemahlin des österreich österreichisch-ungeren Thronfolgers, Karl Franz Josef, hat einen Jungen zur Welt gebracht. Das ist jetzt der dritte Sohn. schon. Die Gemahlin des, Karl Franz Josef. Die, die Gemahlin <lacht> des Thronfolgers. Der Karl Franz Josef heißt. Genau. Ah. Und das ist jetzt schon der dritte Sohn mhm. und der ist jetzt auf den Namen Felix getauft worden. Das ist schon mal gut. Ja. Und wer weiß, was, vielleicht hören wir in der Zukunft nochmal was von dem.
1: Also die Habsburger haben Nachwuchs.
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe, ich interessiere mich da doch für ein bisschen über die über den Nachwuchs im bei den bei den Thronfolger.
1: Wir hatten doch mal äh, diskutiert, ähm, dass gerade jetzt aus beruflicher Perspektive, dass es schon auffällt, dass die Zeitungen in Deutschland weniger werden.
0: Ja, es wir wurden auch teilweise äh, Extrablätter verboten.
1: Ja, und unsere Theorie war ja, dass es daran lag an der Zensur, mhm. dass durch die Gleichschaltung der Nachrichten durch die Zensur im Krieg, ja, ja. dass der, dass einfach weniger gelesen wird, weil weniger Vielfalt herrscht. Aber ähm, ja.
0: Aber woran liegt jetzt? Wirklich? Hast du da jetzt was rausgefunden?
1: Und zwar ja. Und, und zwar, ich habe mir hat ein Kollege geschrieben, die, der jetzt in seine Arbeit fürchtet, dass Papier knapp ist. Also ziemlich banal. Achso, das ist der Grund. Ja, das Papier ist knapp, weniger hm. Zeitung. Ja, ach so, deswegen, deswegen auch keine Extrablätter. Also das Nichtlesen hm. von Zeitungen unterstützt den Sieg, aus
0: deutscher Sicht. Hm. Ja, weiß ich nicht, wie ich das jetzt so gut finde. Ich möchte noch
1: mal eingehen auf die russische Offensive. Wir ach haben so. einen neuen General, der heißt Brusilov.
0: Ja. Und... Ich dachte mal, das ist ja ein Ort, Brusilov.
1: Nee, Brusilov hm. ist der Oberbefehlshaber. Und was macht der? Und der hat sich eine neue Taktik ausgedacht die halt ähm, sehr, sehr innovativ ist. Also die Berichterstatter berichten, dass halt vorher das so war, dass die Russen einen Massenangriff aus großer Entfernung gemacht haben. Und der neue General versucht erstmal, den Graben möglichst nah an die feindliche Front zu kriegen und dann mit kleinen Stoßtrupps anzugreifen, die Front klar. aufzubrechen das dann mit Nachschub zu erweitern. Und dann war das immer so, dass ja die Mittelmächte im Osten weniger Truppen haben als als die als Russland, was ja logisch ist, war. Russland extrem viele Soldaten hat und wir die Mittelmächte ja auch noch andere Fronten haben. Und dann war das so, wenn die Russen angegriffen haben, dass die Mittelmächte dann Verstärkung rangeführt haben mhm. und so dann zu ihren Gunsten mit den Verstärkungen die Schlacht entscheiden konnten. Und er greift jetzt gleichzeitig auf eine Breite von 300 Kilometern an. Das weil wird dann schwieriger. Dann man nicht weil man, weil man überall Verstärkung hinschicken muss. Und das ist eine ziemlich schlaue Idee. Aber
0: dass sie jetzt erst nach fast zwei Jahren auf diese Idee kommen?
1: Ja, vorher war die halt nicht da. Ja. Wobei man sagen musste, dass die dass die Russen nach hören sagen, ein erhebliches Qualifizierungsproblem haben. Also die haben unfassbar viele Analphabeten in ihrer Armee als Beispiel. Mhm. Mhm. und Die sind da schon wesentlich Bildung der einfachen Leute ist wesentlich niedriger als in Frankreich oder Deutschland oder England.
0: Oh, das habe ich noch gar nicht gewusst, aber.
1: Die Leibeigenschaft wurde ja auch erst vor kurzem aufgehoben in Russland. Die sind noch sehr zurück.
0: Ich habe auch gehört, der brodel es ein wenig langsam.
1: Ja, weil die Klassenunterschiede sind halt ja, ja. ganz radikal. Ist auch ein Riesenland, ist auch schwierig zu regieren. Ja, und ähm, jedenfalls dieser russische Angriff hat dazu geführt, dass die Österreicher unfassbar schwere Verluste erlitten haben, weil die Öst der österreichische Ostfront ist ja riesig. Die geht ja los, die geht ja los an der Rückseite von Tschechien und geht runter bis Rumänien und das ist ja völlige Wahnsinn. Und jetzt mussten sie halt ihre Truppen aus Italien in den Osten schicken und die Offensive ja. in Südtirol hat sich erledigt.
0: Ah ja, ja ja. Also der Deutsche hatte mal wieder recht, greift nicht an. Mhm. Und äh, gut, der Österreicher wusste es besser. Genau. Gut, ja, äh, ich äh, freue mich, Klotwig, dass du angerufen hast. Ich bin sehr gespannt, mhm. was das da genau ist, über das du da schreiben möchtest und was es da mit diesem britischen Offizier oder britischen Landsmann auf sich hat. Mhm. Ähm, ruf mich doch bitte einfach in zwei Wochen wieder an, so unser täglicher, unser üblicher Rhythmus. Mhm. Und dann... Äh, ja, sprechen wir uns nochmal. Ja. Gut. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, hier sind nochmal Luis und Steffen. Hallo Luis. Hallo Steffen. Hallo Hörer. Wir machen es kurz und knackig. Was kommt jetzt, Luis?
1: Der Filmteil von Marius und mir Danke, Marius. Wir gucken im Westen nichts Neues. Danke, Tschüss. Marius.
3: Hallo, Luis.
2: Hallo, Marius.
3: Wir haben wieder einen Film geschaut.
2: Wir haben wieder einen Film geschaut.
3: Diesmal äh, in meiner Wahrnehmung der bekannteste Kriegsfilm, der den Ersten Weltkrieg behandelt, den in meiner Wahrnehmung da ist.
2: Diesmal mein Okay, nee, ich höre auf, Papagei zu spielen. Ja. Ich stimme dir zu, ist der bekannteste Film zum Thema Ersten Weltkrieg.
3: Und ein ziemlich toller dazu auch noch, muss ich jetzt mal, nehme ich mal vorweg.
2: Ein sehr guter Film, ist sozusagen ein richtiges Brett. Ne? Wir bohren dicke Bretter heute.
3: Genau. Übrigens ist der Film aus demselben Jahr wie der Film sommen den wir ja auch vor zwei Folgen oder zwei, zwei Ausgaben-Filmteil mhm. geguckt haben und komplett anders. Diesmal haben wir einen, keinen Stummfilm, sondern einen, einen Tonfilm. Und es gibt von dem Film, ich habe mal geguckt, vier Synchronisationen, glaube ich. Und ja, ich habe den und äh,
2: eine Stummfilmfassung.
3: Stimmt, es gibt auch noch eine Stummfilmfassung, aber die kenne ich nicht. Und, also,
2: also wer zu Hause pra praktisch noch ein Stummfilmkino hat und irgendwie äh, Tonfilm nicht abspielen kann, falls es sowas gibt, diesen Film gibt es auch noch als Stummfilmversion. Das ist dann die Sonderedition bei Amazon.
3: Ja, das ist äh, die Sonne. Die kann sich ja dann äh, kann man sich dann ja in sein eigenes Stummfilmkino äh, mal bestellen oder so. Ähm, worum geht's? Also es geht es geht um äh, Krieg. Um, es gibt einen Krieg. Spoilerwarnung:
2: es, es geht um Krieg. Wer hätte das
3: gedacht? Genau. Es geht halt um eigentlich um den gesamten Krieg oder zu, oder ziemlich früh. Also es fängt damit an. Äh, Geht es um die Abituenten einer eine Abiturklasse, unter dem auch Paul Bäumer ist?
2: Vielleicht, hm. vielleicht sag mal den Titel noch.
3: Ja, äh, im Westen nichts Neues.
2: Im Westen nichts Neues, sehr bekannt. Und zwar hm. ist ein Buch von Erich Maria Remarque. Dazu äh, werden wir im Podcast auch nochmal ausführlich darauf eingehen, aber Steffen liest noch das Buch und das ist die Buchverfilmung, die wir jetzt quasi vorziehen. Marius und ich.
3: Hm. Die Buchfilmung ist auch nicht so viel früher rausgekommen, also dann, ich glaube zwei Jahre sind der Unterschied, ich glaube 1928 war das Buch, kann das sein? Und
2: der, genau, und dann kam der Film.
3: Genau, zwei Jahre später direkt in, 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 äh, in den USA, hat auch einen Oscar gekriegt. Das ist
2: ein Hollywood-Film, genau, mit Oscar.
3: Genau, sehr besonders finde ich, weil äh, ein Hollywood-Film aus Amerika über den Ersten Weltkrieg, wo die Hauptrollen alles Deutsche sind, Mhm.
2: Die heißen auch Himmelssturz, Paul Bäumer, Tjaden und so. Das, man merkt zwar, dass er synchronisiert ist, aber das, ich finde, man merkt überhaupt nicht, dass er amerikanisch ist.
3: Ja, ich finde, die Synchronisation ist auch verdammt gut, weil äh, du hast halt so einen zusammengeworfenen Trupp Leute, alle mit unterschiedlichen Akzenten. Einer mit irgendeinem Neudeutschen, einer mit irgendeinem... Mhm. Also das fand ich schon...
2: Haben sich Mühe ein, gegeben, ja. Ja. Aber erzähl nochmal, mal, worum geht's in den Film, ne?
3: Genau, es geht halt um, geht halt um diese Abiturklasse, unter denen auch Paul Bäumer ist, also ich sag mal unser Star unser unser unseres Filmes, ähm, der ähm, dann von seinem äh, Lehrer instrumentalisiert wird, dass er den ersten Weltkrieg zieht, also richtig motiviert, so mit Nationalstolz und so, ja, wir ziehen jetzt den Priest, das ist auch sehr schön an der Tafel, wird dann erstmal das Griechisch durchgekritzelt und dann nach Paris dran geschrieben und alle verlassen die Klasse, um sich äh, zu melden.
2: Für Deutschland, für den, für das Vaterland, das Süßeste im Leben ist es doch, für das Vaterland zu sterben.
3: Genau, und dann kommen sie in die ähm, in die Erstausbildung, wo sie direkt ihren Postboten wieder die treffen, der sie dann ausbildet. Ziemlich äh, äh, starke Szene, weil der Postbote plötzlich nicht mehr der Postbote ist, und sondern plötzlich jemand ist, den man nicht mehr, mehr mit seinem Vornamen ansprechen darf. Und, äh, der Herr
2: über Leben und Tod im Zweifelsfall.
3: Genau. Und dann geht's halt auch schnell an die an die Front, wo er dann äh, meiner Meinung nach ein auch einen spannenden Charakter trifft. Das ist nämlich dieser Stanislaus Kaczynski, quasi dem nachgesagt wird, dass er überall immer was zu essen findet. Ähm und ähm, ja, mit denen verbringt er dann die Zeit äh, in den Schützengräben.
2: Hm.
3: Am Anfang rasten sie halt erst noch so aus. Irgendwie kommen überhaupt nicht auf die Schüsse klar und werden aber immer abgebrühter. Mhm. Ähm, ja. Ähm, und man
2: bekommt auch sehr gut den Alltag mit, wie es ist an der Front zu leben, zu essen, zu sterben, zu schlafen. Ja.
3: Oder auch nicht zu essen. Oder auch Oder nicht, nicht zu essen. essen es ist genau.
2: sehr realistisch. Also das ist alles dreckig. Es ist ehrlich ja. und es, da will man nicht hin.
3: Genau, es ist dreckig und die größte Beschäftigung ist irgendwie ein paar Ratten tothauen, die wieder ihre Nahrungsmittel anfressen. Also ja. es ist auch es ist auch einfach langweilig äh, und matschig und schlammig. Es regnet irgendwie die ganze Zeit. Das ähm, ähm, ist halt irgendwie nicht nicht so richtig schön. Ähm, nee.
2: Ja und vor allen Dingen viel am Spannendsten fand ich ja auch. Also Krieg kennt man ja schon in einigen Dingen. Da wird aber auch gezeigt, was passiert, wenn die halt mal äh, hinter den Linien kommen und Freizeit haben dass sie sich dann hemmungslos besaufen und volllaufen lassen. Und dann kann man auch so Lieder, die kenne ich immer noch. Ich war jetzt in Rheinland auf ein paar Schützenfeste, Schützenfeste und da wird immer noch gesungen. Ein Prosit, ein Prosit. Auf die ne, auf die Möglichkeit. und die, das kenne ich aus den Schützenfesten vom Rhein, vom, vom Rheinland, Rheinland, Und die wurden dort auf diesen, diese Soldaten-Saufpartys, weil die haben sich da hemmungslos volllaufen lassen. Kann man ja auch verstehen, nach den Erlebnissen wurde das auch gesungen. Und es war deswegen auch sehr gut synchronisiert, ja.
3: Was ich auch sehr beeindruckend war, war so ein Angriff der, Deu der Franzosen, mhm. der dann zurückgeschlagen wurde, wo dann die Deutschen in die französischen Schützengräbe zurückstürmen, die einnehmen, mhm. dann allerdings schnell wieder zurück in ihre eigenen äh, Schützengräbe zurückfliehen müssen, also Land gewinnt gleich mhm. null, äh, ganz viele Tote und mhm. die ganze Beute dieses einzelnen Angriffs war ein Baguette und eine Flasche Wein von den Franzosen, mhm. den sie sich dann brüderlich teilen von den übrig gebliebenen Leuten. Also das war auch so eine sehr, sehr starke Szene, finde ich. Ähm, was aber noch sehr spannend ist, ich will jetzt nicht auf alles äh, eingehen, war einmal ähm, die Szene, wo den, also er wird irgendwann verwundet und danach kriegt er Fronturlaub und darf nach Hause fahren.
2: Mhm.
3: und ähm, dann kommt er halt wieder in seine alte Klasse rein äh, und sieht auch seinen alten Lehrer, der vorher ihn instrumentalisiert hat, wie ja gerade die Leute, die, die neue Klasse, die da ist, äh, auch instrumentalisiert
2: Also vorher süßeste Ehre eines Mannes fürs Vaterland zu sterben, und genau und jetzt kommt er drei Jahre später rein, das war Ende 1917, weil er verwundet wurde und Heimaturlaub bekommen hat. Das ist mit die Schlüsselszene des Films, finde ich. Ja.
3: Mhm. Also es ist äh, beeindruckend. Und er merkt halt auch, oder auch die Szene Aber lass mal den zu
2: Ende erzählen. Also quasi, und dann ja. wird er aufgefordert vom Lehrer, Paul, erzähl doch mal den Mitschülern, wie ist es denn an der Front? ja So Augenzeugenberichte. Und dann weiß er erst gar nicht, was er sagen soll. Er schweigt und schweigt und schweigt und schweigt. Und dann wird er immer mehr aufgefordert, ja nun erzähl doch mal, wie ist es denn an der Front? Wie ist es denn da draußen? Und irgendwann fängt er an zu erzählen, wie schrecklich es es doch wäre zu sterben, dass daran nichts süß wäre und das Sterben einfach scheiße ist. Und dann wird er als Feigling beschimpft und verlässt. Verräter, ne? Und Verräter und verlässt die Schule.
3: Ja, sehr, sehr äh, starke Szene. Äh, wie fandest du den Film denn? Also so. Ich würde jetzt nicht tiefer auf die einzelnen Charaktere eingehen, sondern einfach.
2: Ja, also ich fand ihn richtig gut. Ich kann, wir wollen den ganzen Film nicht so, so nacherzählen, nachspoilern, weil der lohnt es sich, sich wirklich zu gucken. Also ich, ich kann nur jedem raten: Guckt diesen Film. Er ist gut, er macht Spaß, er ist technisch sauber, er hat schöne Bilder, er hat eine gute Tonqualität. Es macht Spaß, ihn zu gucken und auch heute noch. Der funktioniert so gut wie früher. Der hat auch eine schöne Spannungskurve. Ich finde, manche Szenen wirken so ein bisschen zugestellt. Das ist der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe. Also ich habe das immer so gesehen und irgendwie hat man so gemerkt, die wollen jetzt eine Botschaft an dieser Szene mir vermitteln als Zuschauer. Und das hätte man für mich jetzt noch ein kleines bisschen intelligenter an manchen Stellen verpacken können. Also der Film ist sehr, sehr geradeaus und kommuniziert ganz klar die Botschaft, die er senden möchte. Wie, wie ja. hat, er, wie hat er dir denn gefallen? Also ich wurde auf fünf Sterne vergeben. Jetzt von meiner ja, persönlichen mir, Wertung.
3: Mir hat der mit der richtig gut gefallen, besonders wenn ich vergleiche mit, mit der Somme, den wir damals gesehen haben, wo die Handlung ja echt nur so pff, ja sehr, sehr also irrelevant war, haben wir hier halt wirklich eine richtige, eine richtige Handlung und eine Entwicklung der Charaktere und ähm, ich fand das eigentlich alles ziemlich cool. Hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, wenn man das Alter bedenkt, ein wirklich absolut spannender Film, der auch heute noch gut zu sehen ist, und auch im, im, in den Details halt sehr, sehr detailliert. Während die deutschen Kameraden am Anfang in den Schützengräben mit Pickelhauben sitzen, sitzen sie halt zwei Jahre später mit ihren anderen neuen Helmen, die sie später im Krieg anziehen. Und selbst die Ausrüstung der einzelnen Soldaten passt sich halt dem Zeitpunkt, wo sie gerade im Krieg sind, an. Und das sind halt so Details, die man echt so mitkriegt aber, oder wenn man es nicht weiß, gar nicht übersieht, aber trotzdem da sind.
2: Das wirkt sich sehr real an. Also das ist auch das, was ich, ich, ich ziehe jetzt mal den Star Wars-Vergleich. Ich liebe Star Wars, weil es dreckig ist, weil es schmutzig ist, weil es real wirkt, dieses Universum. Und so ähnlich ist auch im Westen nichts Neues, ist jetzt mein Vergleich, weil die Uniformen, die sitzen auch alle nicht perfekt, die sitzen alle so ein bisschen schräg, sind alle irgendwie dreckig, angefressen, angelutscht und ähm, das ist schon also richtig gut gemacht. Der Film heute in Farbe würde genauso gut funktionieren, in den Kinos laufen und niemand würde sich beschweren, dafür 10 Euro zu zahlen Eintritt.
3: Ja, äh, jetzt nochmal eine ganz kurze cool Anekdote zu diesem Autor, der das Buch geschrieben hat. Ja. Der war ja, war ja auch beschäftigt, an, also hat an dem Film ja auch mitgewirkt, wenn ich das richtig äh, äh, mitsehe. Sehe. Hm. Aber, ähm, also jetzt nicht als... Erich Maria
2: äh, Remarque, ja.
3: Ein genau, ganz äh, Ein ganz spannender Mensch. Genau, der... Der hat das Buch rausgebracht, beziehungsweise ähm, er wollte es rausbringen. Das, der erste Verlag hat es abgelehnt. Der zweite hat dann gesagt, okay, können wir machen. Ähm, also im Westen nichts Neues, heißt das Buch natürlich. Mhm. Und äh, dann kam eine Vorversion seines, seines Buches, bevor es halt richtig erscheint, in der in einer Zeitung heraus. Und fünf Tage später hat er seinen Job verloren, mhm. weil er zu antinationalistisch war. Und dann später, als dann der Film seine erste äh, Deutschland-Aufführung hatte, wurde unter Führung von Goebbels äh, und der äh, SA versucht, die, diese Uraufführung zu stören. Mhm. Sie sind da reingerannt und haben dann quasi die, die Aufführung verhindert. Und dann wurde auch sehr schnell verboten, dass der Film. Ähm, ja, führte dazu, dass, äh, dass, dass unser Autor halt auch schnell in, in die Schweiz abgehauen ist und seine Bücher wurden alle verbrannt später. Aber da wollte ich ja noch mal genauer drauf eingehen.
2: Mhm. Genau, ähm, also wir haben auch nochmal vor, das Thema nochmal noch aufzugreifen, aber man hört, es ist einfach sehr, sehr interessant, was da auch im Hintergrund passiert ist.
3: Und noch eine andere spannende Geschichte ist äh, von unserem Paul Bäumer, der mhm. Schauspieler, dieser View Iris oder wieder, ich mhm. weiß nicht genau, wieder ausgesprochen. Ich bin
2: nicht mehr gesprochen. gespannt, also da weiß ich keine Anekdote.
3: Ähm, der ist halt auch durch diesen Film instrumentalisiert worden und ist ein absoluter Pazifist dafür geworden. Also dadurch, dass er sich damit beschäftigt hat und diese Schauspielerrolle gespielt hat. Aber du hast und gesagt
2: instrumentalisiert, also ist er selber Pazifist geworden oder wurde er als Pazifist instrumentalisiert?
3: Nee, er wurde selber zum Pazifisten und hat Krieg okay. halt für, hm? äh, ähm, für Scheiße empfunden. Also, also er hat sich halt mit diesem Thema beschäftigt und hat dann für sich entschlossen, ich möchte nicht irgendwie am Krieg teilnehmen. Und dann kam halt irgendwie der Zweite Weltkrieg und hat er gesagt, so, ne, ich mache nicht mit, ich, also Amerika war ja keine Wärmpflicht, sondern es war ja auch Freiwilligarmee. Mhm. Und gesagt, nee ich gehe nicht in den ersten, in den Zweiten Weltkrieg. Daraufhin haben hat dann sein Arbeitgeber, also irgendeinen von diesen hollywood Studios, ähm den quasi mit ähm, Ent Entlassung gedroht, so ja. Christian aber auch keinen Job mehr bei uns. Ne? Also mhm. solche Pazifisten und Kriegsdienstverweigerer gerade wollen wir hier nicht. Und dann hat er halt irgendwann sich erweichen lassen und irgendwie beim in irgendwelchen äh, äh, Lazaretten dann doch geholfen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber er hat zumindest keinen äh, Frontdienst geleistet.
2: Mhm. Ja, lustig, dass dieser Film aus, aus völlig verschiedenen Gründen eine Karriere beeinflusst. Einmal vom Autor, der seinen Job verliert und einmal vom Schauspieler, der auch fast seinen Job verliert. Der eine, weil er, ne, beide aus dem gleichen Grund.
3: Ja, also der hat dieser Film ist, ich sag mal, äh, so extrem wichtig, weil er halt so extrem polarisiert, polarisiert hat. Also, dass Absolut. er halt im Deutschen Reich äh, verboten wurde, dass äh, die Schauspieler, die mitgewirkt haben, ihren Job fast verlieren, nur weil sie äh, über hm. dieses, durch diesen Film, über dieses Thema mal nachgedacht haben und dann zu einer für mich schlüssigen äh, Folge gekommen sind. Und weil es einfach auch ein fucking guter Film ist. Der ist
2: mega gut. Marius, welche Wertung würdest du diesem Film geben? Deine ja. und vor 100-mäßig?
3: Also vor 100-mäßig auf jeden Fall Maximalpunkte. Ähm, also ich hab da nichts zum Auszusetzen. Und Eine 5
2: mit Sternchen, ne?
3: Ja, mit fünf mit Sternchen und ansonsten würde ich in äh, würde ich ihm viereinhalb geben, weil geht halt, also von, von der von der Dramaturgie kann man halt noch ein bisschen was machen. Also mhm. geht halt noch ein Tick besser. Also ähm, da gibt es auch noch äh, andere Filme, die, die noch besser sind. Aber ähm, wie gesagt, fünf Sterne vergebe ich ja normalerweise fast nie. Also daher
2: Ja, Ich schließe mich dem an, ich sage aber beides fünf. Aber fünf mit Sternchen für 100 und meine persönliche eine fünf zum Sternchen hätten sie es für mich noch ein kleines bisschen intelligenter verpacken können. Aber mhm. es ist nur ein Mühe, das sind trotzdem fünf Sterne. Ja, okay. dann Marius. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Film.